0: Давайте откроем с вами Слово Божие в книге «Деяний». «Деяния» — первая закладка для тех, кто с нами изучает, 17 глава. Мы начали в предыдущий раз новую серию в отношении характеристик Бога. Мы провели наше время, пытаясь понять великую важность, познать, и понимать, каков Бог в соответствии с тем, что Он о себе проявил в Слове Его. Изучение характеристик и Личности Бога нас э, украшает, потому что самый блестящий ум не в состоянии обхватить совершенным образом Личность и характеристики Бога, потому что Бог и все Его характеристики они не сравнимы ни с чем. Нет ничего, что было бы похоже на Бога и Его характеристики. Поэтому мы сейчас нас толкаем, мы толкаем и вне зоны нашего комфорта. Мы идем за лимиты нашего познания и ума. Иногда нам кажется это чересчур. Иногда даже страшно и больно изучать. Это как если бы мы смотрели напрямую на солнце в июле в 12 часов дня. Слишком сильный свет. Это слишком много для человека. Еще одной характеристик Бога, которые не фигурируют на нашем листе, который мы будем изучать, это то, что Бог, Он вне понимания, непознаваем. Это значит, мы никогда не сможем полностью понять Его. Не потому, что Он сложен и сложно Его понять, как, как если бы это была сложная работа. Нет, в смысле, что мы не сможем Его понять полностью. Мы не сможем схватить и понять совершенно целом характера Бога. Почему? Потому что мы, люди, ограниченные своим существованием, своим умом и своей природой, коррумпированной, человеческой, мы никогда не сможем его понять, его находясь с этой стороны вечности. В 1855 году Чарльз Сперджен в возрасте 28 лет, когда он изучал характеристику Бога, он вот что сказал. Вот что он сказал. Э -э, секунду. Когда мы подходим к этой науке, я отхожу и говорю, я ничего не знаю. В предыдущий раз, в прошлый раз, мы с вами видели э -э, целость и союз, и гармонию среди всех характеристик Бога. И что мило, милость и гнев Божий, они не противоречат друг другу. Они работают вместе. Они с они единые, чтобы давать милость и также извергать гнев. Все эти все эти характеристики они присутствуют постоянно в личности Бога. И мы видели также, что есть союз и, и объединение в Троице. Все три личности они обладают всеми характеристиками Бога. Например, все все все, все, все Вездесущность, оно принадлежит не только к Отцу, но и к Сыну, и к, Бу... и к Духу Святому. Всезнание, оно не лимитировано по знанию Отца. Всезнание принадлежит также Сыну и Духу Святому. И милость, я вам хочу дать еще пример, она не лимитируется только в Сыне, оно принадлежит также Отцу и Духу Святому. Это то, что мы с вами видели в последний раз. Сегодня мы начинаем изучать по-настоящему характеристики Бога. И сегодня то, что мы с вами увидим, мы ответим на вопрос, откуда произошел Бог и откуда он появился. Этот вопрос мы слышали много раз. Откуда появился Бог? И задаваясь этим вопросом, мы признаем, что все, что мы знаем, это результат какой-то причины предыдущей. И мы предполагаем, что Бог тоже... Должна быть какая-то первопричина, которая привела к существованию Бога. Сегодня мы поэтому с вами изучим первую характеристику Бога. Мы начнем с самосуществованием Бога. Что значит? Что Бог, Он независим от всего. Он самодостаточен и автономен. Он не происходит и не исходит ни из чего. Его суть она находится в нем самом, и он самосуществующий и самодостаточный. Он полностью независим от всего. В теологии это называется самосуществование Бога, самодостаточность Бога. И это мы с вами изучим сегодня. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы готовы изучать самую первую характеристику на нашем листе, в нашем списке. И мы начинаем с сюжетом, который нелегко понять. И мы в нашем интеллекте, конечно, ограничены. И мы зависимы. Это ты независим. И поэтому, Господь, мы просим Тебя, помоги нам понять, и схватить все, что можно в нашем ограниченном уме в отношении Твоей природы. И пусть Слово Твое повлияет на нас сегодня именем Христа. Благодарим Тебя. Амин. Сегодняшнее послание называется «Характеристики Бога, двоеточие, независимость». Самосуществование по себе Бога оно, оно нам кажется странным. Потому что для нас все, что мы видим, все, что нас окружает, все, что мы чувствуем, слышим, пробуем, трогаем, все, что мы видим, имеет какую-то причину, происходит от чего-то. Все, что мы видим, начинается с чего-то, и мы можем найти эту причину всего того, что мы видим вокруг нас. Нет ничего, чтобы произошло само по себе и не зависело ни от чего. Есть причина и эффект. И если мы пойдем дальше-назад, можно вернуться до конца, чтобы найти предыдущую причину и предыдущую причину до того момента, как мы приходим к, к причине, которая является Богом. Но когда мы подходим к Богу, причина и последствия останавливаются, потому что для Бога нет причины. Для Бога нет ничего, что было до Бога и что родило бы Бога. Говорится, что у Бога, у Него самосуществование и автономия. Он не зависит ни от чего. Бог не нуждается в вас. Он не нуждается ничего из создания. И это является независимостью Бога. Богу ничего не нужно. Чтобы изучать этот характер Бога независимости, мы посмотрим четыре интересные пункта. Первое — независимость Бога в творении. Второе — независимость Бога в самом себе. Третье — независимость Бога в имени Его. И четвертое — независимость Бога для нас. Мы начинаем с независимости Бога в творении. Давайте посмотрим, что Павел сказал, когда он был среди людей в Афинах, греки которые были достаточно религиозные люди, у которых было много э, идолов. И Павел находится в Афинах и окружен всеми этими людьми, и окружен все этими статуями, всеми этими памятниками и храмами для греческих богов. Давайте зачитаем с вами семнадцатую главу с 22 по 24 стих. 17 глава Деяний, 22 стих. «И Павел... Став среди аэропага, сказал «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, всего то которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Афиняне были духовными людьми, у них было очень много идолов, и они верили, что были сверхъестественные силы, которые влияли и управляли миром. И все эти силы, они происходили и были контролируемыми греческими богами. И все эти греческие боги они, собира... они пох... были похожи на людей. И у них были даже недостатки человеческие. Поэтому греки строили многочисленные храмы для этих богов. Но в случае, если вдруг они пропустили какого-то бога, у них был храм, памятник пустой, на котором написано «Неведомому богу». Поэтому Павел берет эту возможность и пользуется ей, чтобы рассказать им о настоящем Боге, Боге, которого, креги не знали. Первое, что мы видим в этом стихе 24, что Павел говорит, Бог сотворивший мир и все, что в нем. И нам уже это говорит о силе творения Бога. это власть, через которую Бог все сотворил, мир и все, что в нем, это значит, что Бог должен быть вне своего творения, чтобы сотворить творение, сотворить мир. В те дни были философы и они верили, что материя была вечной, и они верили, что боги, что... Материя не была сотворена богами, потому что она уже существовала. Вечно существовала. Были были также стоики, которые верили, что что бог был среди физического вещей, среди творения. И бог стоиков, он не мог также сотворить. Почему? Потому что бог не мог сотворить творение, если он был внутри творения бог не мог сам себя сотворить и поэтому то что говорит Павел она противоречит этим всем философам и Павел сказал что эпикурицы ошибаются потому что бог сотворил материю и мир и он также противоречит стойкам говоря они говорят что а он сказал что бог сотворил творение он вне своего творения и это говорит нам что у Бога свое собственное существование, что Он всегда существовал, и что все, что существует, это потому, что Бог захотел, чтобы это существовало. Мы прекрасно знаем самый первый стих Библии, в котором стало, "В начале Бог сотворил». Это значит, что Бог троединый, единственный Бог был до того, как началось время, независимо от времени. Независимо от мира и от творения, Он существовал уже, и Он был целен. Он был совершенен, и Он был беспричинен. До творения Бог не нуждался ни в чем, и Ему не хватало ничего. Он был совершенен во всех смыслах, и Он просто решал сотворить. Люди иногда думают, что Бог сотворил человечество, потому что он был одинок. Они думают, что Бог сотворил людей, потому что ему было скучно и он был грустен. Они думают, что Бог сотворил, потому что ему нужны были отношения с другими, потому что он был одинок и несчастен. Если это было бы правдой, тогда Бог не был бы Богом, потому что он не был бы совершенным. Он тогда нуждался бы Чего-то, чтобы быть совершенным. Богу никогда не было нужды в чем-то и никогда не хватало чего-то, чтобы, чтобы быть совершенным и удовлетворенным. Однако Он решил сотворить. Все те, кто думают, что Бог был несчастен и несовершенен без творения, что не был совершенен, да, и, и нуждался у нас, они противоречат тому, что сказал Иисус. Иисус в 10, 17 главе Иоанна, в 5 стихе, сказал, «И ныне прославь меня Ты, Отец, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Бог уже был славен до творения. И далее, в 24 стихе, Иисус говорит, «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, довидят славу мою, которую Ты мне дал, потому что достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты, сотворив все, и все по Твоей воле существовало». Бог уже был любим внутри Троицы, Он был совершенен в Троице своей. У Него не было одиночества, У него не было недостатки любви или общения. Он был совершенен, славен и целен, независим от творения. Он уже был славен. Второе. Павел говорит, что неведомый Бог греков, он Господин небес. И, и земли. Говоря, что Он Господь всего, этот незав... неведомый Бог, это царствующий царь и управляющий, которому подчиняются все. Он предшествует всему и нет ничего выше, чем Он. Он Бог, И нет никого превыше Бога в иерархии, как у греческих богов была маленькая иерархия между собой. Бог предшествует Вселенной и не является какой-то безличностью, энергией или силой без лица, или силой судьбы, как некоторые говорят, нечто безвольное. Нет, напротив, Бог имеет невероятную волю У него план, и он царствует активно над всем, что мы видим сегодня, и даже над вещами, которые мы не видим. Он всевластен и Господь над всем. В-третьих, неизвестный неведомый Бог греков не живет в храмах, сделанных людьми, не в, не в храмах рукотворенных живет Господь, в отличие от греческих богов. Греки думали, что боги живут внутри каждого храма, И они говорили, что каждый бог имеет свой собственный маленький храм, и эти боги греческие живут внутри. А Павел им говорит, нет, настоящий бог живет вне храма. Он не может быть в храме, потому что он больше и величие, чем творение. Настоящий бог, он вне творения. Бог не может быть запихан в коробочку в какую-то. Если бы он смог, тогда он был бы лимитируемый. Он был бы ограничен тогда и зависел бы тогда от места. Настоящий Бог не зависит ни от чего. Греки верили, что их боги жили на горе Олимп. Они думали, что их боги жили там, потому что там очень хороший был климат, красивые леса, и водопады, и долины. И все из этих 12 богов греческих жили там, в храмах, построенных из золота и мрамора. Но Павел говорит, что настоящий бог живет не в, не в храмах рукотворенных. Он сделал гору, на которой находится Олимп, и он также сделал золото и мрамор, Он сделал руки человеческие, чтобы искать все это. Он сделал людей, чтобы они добывали золото. И Он сделал землю, где поставил все эти шахты для золота. Все сделал Господь, будучи вне лимитов. И это независимость Господа. Рыбы, например, они ограничены водой. Мы ограничены нашей атмосферой. Птицы не могут жить под водой. Все творение зависит и ограничивается самым, собой, самой творением. Но Бог — Творец, Он независим. Он вне творения. Ему не нуждается солнце, чтобы видеть. Ему не нужна вода, чтобы пить, или мука, чтобы делать хлеб, или облака, чтобы давать тень. Он не нуждается ни в чем. Ему не нужна даже чернила, чтобы рисовать. И книга ему не нужна, чтобы мудрым быть. Или ему даже не нужны ангелы, чтобы заботиться о нем. И даже творения ему не нужны, чтобы его прославлять. Богу ничего не нужно. Он полностью независим от всего того, что мы знаем во Вселенной. Один Проповедник сказал, дети иногда спрашивают, кто сотворил Бога. Яснейший ответ ⁇ Бог никогда не нуждался в том, чтобы его кто-то сотворил, потому что он был всегда. Он существует в другом измерении. Мы его творение существуем в его зависимым, ограниченным, хрупком пу пути, но наш творец существует вечно и само независимо. Бог независим от Творения. Второе. Он сам по себе независим. Посмотрите еще раз. 24 стих и 25 посмотрите в Деянии. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-то нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все. Бог сам независим и самодостаточен. Он автономен. Он не поддерживаем человеческими средствами. Ему ничего не нужно. Он не нуждается ни в чем. И ничем не ограничен. И он неким, никем не был произведен, и у него нет никаких обязательств к вам. У него нет необходимости никакой ни в чем. И недостаток в нем нет. Господь полностью независим. Почему? Потому что он совершенен сам в себе. Жертвы, которые в отдаленных места, где сейчас, как это сказать, жертвы, которые приносятся племенами, все эти жертвы, они нужды были, нуждались, они давали как бы богам силу. Все эти жертвы давали богам жизнь. Если не было жертв в таких племенах, люди, боги могли умереть. Но наш Бог, единственный правдивый Бог, не нуждается в системе поддержки. Он не нуждается ни в чем, чтобы продолжать. У него в нем самом есть жизнь. Послушайте, что Бог сказал Иову из э, э, Иов. Так, секунду. Кто предварил меня, чтобы мне воздавать? Кто под небом все мое? Иофф 41.2. Никто не может ничего Богу дать. И Богу ничего от нас не нужно. Мы, мы не можем дать Богу что-то, что Бог там сначала не дал. Он нам все дает. Мы, когда мы говорим, я хочу отдать свою жизнь Иисусу, например, мы ничего не даем. Почему? Потому что даже жизнь нам не принадлежит. Все, что мы сейчас признаем, что Бог нам дал жизнь, а теперь мы признаем, что она принадлежит Ему, и мы хотим жить ради Него, и поэтому мы Ему отдаем нашу жизнь. Друзья мои, все, что у нас есть, принадлежит Богу. Мы сейчас живем во время, занятое у Бога. Мы дышим воздухом Бога. Мы кушаем, яблоки, которые Бог нам дает. Мы получаем удовольствие от их Его цветов. Мы пьем Его воду и жарим Его курицу. Все, что у нас есть, принадлежит Ему изначально. Псалом 50, в 10 стихе, вот что сказано. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною» мы все зависим полностью от Бога но он полностью независим от нас характеристику которую мы с вами изучаем его независимость я также вам помните говорил называется самодостаточностью Бога это слово происходит от латинского от самого себя И это просто, чтобы подчеркнуть, что Бог существует сам по себе, и оно в Нем находится, Его энергия, Его жизнь, все, что Бог имеет, все в Нем и является и самоисточником. Он независим от всего. Послушайте, что Иисус сказал в Иоанне, «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, Так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. У Бога жизнь находится в Нем самом, и наша жизнь принадлежит Ему, и Он нам каждый день дает ту жизнь прожить. Теперь давайте двинемся с Вами в пророка Исаию, сороковая глава. Пророк Исаия, вторая закладка сверху наших. Учеников здесь. сороковая глава, 28 стих. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дает крепость. Утомляются и, и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Бог через Исаю говорит, что Он Бог вечности, и что Он был до начала, и что в Нем находится жизнь, что, Он, что жизнь — это Он, и Он дает нам жизнь. И наша жизнь — это Его дар. Он Своей жизнью нас поддерживает. Когда мы умрем, друзья мои, Это не то, чтобы Бог заберет жизнь. Нет, Он просто перестанет давать нам свою жизнь. 29 стих говорит, что Он дает утомленному силу. Почему? Потому что у Него безграничная сила. Он говорит, что Он что укрепляет того, кто ослабел, потому что силы этой у него много. Он не слабый, он дает силу слабым. Почему? Потому что в нем жизнь бесконечная, которую он дает, когда хочет, и прекращает давать, когда он хочет тоже. Бог никогда не устает, никогда не изнемогает, не засыпает никогда, не скучает никогда. Он дает свою силу, свою жизнь свою власть, и Он не перестает иметь жизнь в нем. И нам Он силу дает, чтобы у нас была сила. Когда мы ослаблены, Он дает нас, укрепляет нас и поднимает нас. А мы? Мы слабы. Если мы Не поспим достаточно. На следующий день мы будем э, недовольны. Будем легко раздражаться. У нас будет низкая продуктивность. Почему? Потому что мы не поспали 8 часов. Мы настолько слабы. Если кто-то будет э, не спать сутки, 24 часа, его тело начинает действовать, как если бы у него был 0,1% ну, алкоголя в крови. Не спать для нас имеет большие последствия. Мы очень слабы. Самый длинный зарегистрированный день без сна был мужчина, который прожил без 211 дней или 275 часов без сна. А Бог, Он может не спать. 11 миллионов лет. 11 миллиардов лет он может не спать. Он никогда не спал, и он никогда не будет спать. Бог, он самодостаточен, совершенен и независим от всего. Ему не нужно восстанавливать силы, чтобы продолжать действовать как Бог. Исаия в 44 главе, в 6 стихе, вот что сказал. «Так говорит Господь, царь Израиля». «Я искупитель Его, Господь Савуафти, первый и последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто как я». Бог, Он является первым и последним, независимым и не имеющим предпричины. У Него нет начала и конца, и нет у Него срока годности, и нет какой-то теории, которая взрыв, который сотворил Бога, и не будет... И не будет апокалипса, который конца света, который его уничтожит. У него не было первого крика и последнего вздоха. Он всегда был и есть Богом и всегда был и есть независимым и могучим. Томас Акина сказал: он является первопричиной сам собой. Наш Бог полностью независим от времени от пространства и материи, вне времени пространства и материи. Бог не начал со временем, Он произвел время. Он не ограничен в пространстве, потому что Он вне пространства, но Он сотворил пространство и материю, чтобы мы могли существовать. И ничего, что происходит во Вселенной, на Него не может повлиять. Это значит, что Он останется независим всегда. Неважно, что происходит во Вселенной. Ребенок нерожденный. Он еще не зависит. Он зависит от матери в ее утробе. Животное зависит от окружающей среды растения от солнца. Но Бог ни от чего не зависит. Он независим. Третье. Он независим в имени своем. Для этого пойдемте с вами в книгу «Исход», наша третья закладка сверху. Книга «Исход», третья глава. Моисей призван вывести еврейский народ из Египта. И Моисей сейчас заботится о животных, он, он, и вдруг он видит горящий куст, и Бог с ним говорит. И Бог дает ему миссию, и Моисей получает невероятное откровение от Бога, потому что Бог ему откроет свое имя. И нужно понять, что имя личности человека в еврейском мышлении оно определяет, каким является этот человек. Посмотрите, 13 и 14 стих. И сказал Моисей Богу, Вот, «Я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий, и Егова послал меня к вам». Имя Бога, здесь открытая в 14 стихе, и он говорит, что «Я есмь сущий». И дальше Господь сокращает, «И ты им скажешь, сущий послал меня к вам». Нужно понять, что в еврите глагол «Я есмь» произносится и звучит как произношение божественного имени, которое мы часто слышим, «Егова». Глагол «я есим» звучит ЕГОВА Имя «я звучит таким образом. И глагол, и имя Бога «я есим» показывают постоянное состояние, не, буду, не прошлое, не будущее, а настоящее, настоящее продолжительное время. Когда Бог говорит «я есим», это значит, что Он Бог, который существует в постоянном состоянии. Я есмь постоянно. Неважно, когда ты меня зовешь, я есмь. Он независим и постоянен. Четыре буквы в иврите и гва они переводятся как Я есмь тот, который всегда был. Я есть тот, который есть всегда. Я есть имсущий, очень хорошо в русском языке переведено, я есть сущий» — Это объясняет, что как бы, я существующий. И это показывает нам его самосуществование, постоянное, независимо от чего, и что он существует сам по себе. Это было очень провокативно для евреев и для Моисея, потому что он должен зайти в Египет, где они прославляли всяких типов богов, богов луны и солнца. И Моисей должен был вернуться, зайти туда и сказать, что «Сущий меня посылает Бог, который существует, который сотворил и солнце, и луну. Боги ваших отцов, Авраама, Исаака и Иакова Сущий». Он не был просто Богом Авраама. Он постоянный, продолжает быть существующим Богом. Он постоянно продолжает существовать. И чтобы нам дать пример, посмотрите начало этой главы. Как если бы Бог нам дает пример в трехразмерной, в 3D. Смотрите, третья глава с первой по 3 стих. Моисей. Пас овец у Яфора своего священника Мадиамского, однажды провел на стадо далеко, он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией в Хариву и явился ему ангел Господень в пламени огня из середины тернового куста и увидел он, что терновый куст горит огнем, но кост не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Вот, посмотрите, есть куст, который находится сейчас в огне, но этот куст, он не сгорает. Куст сам по себе, растение само по себе, оно не тронуто огнем. Этот куст продолжает жить, даже если он находится внутри пламени. Жизнь этого куста, она сейчас не зависит от огня и не тронута огнем. И одновременно огонь горит без необходимости кустарника, без необходимости топлива. Огонь, независимо от кустарника, он сам по себе горит по своей собственной природе и силе. Этот горящий Куст это хороший пример визуальный, который нам объясняет имя Бога. Я Есмь. Куст не зависит от огня, огонь не зависит от куста, и имя Божие также оно существует постоянно, как этот огонь вне куста. И этот куст в огне показывает нам визуально пример самодостаточности Бога. И жизнь Бога, она не спровоцирована и не лимитирована огнем, как мы видим в этом примере. Но наша жизнь, она спровоцирована, поддержана и сотворена Богом. Бог единственный, кто автономен, и единственный, у которого неистерпаемая сила, сила независимая, и имя его описывает. И этот куст в огне это хорошо иллюстрирует. Четвертое. Что же нам делать с этой независимостью Бога? Каким образом это должно к нам относиться и нас касаться? Я вам дам пять пунктов интересных. Первое. Независимость Бога и доктрина и самодостаточности Бога должна нам напоминать, что единственное фундаментальное существование — это существование Бога что наше существование и то, что у нас есть, она все исходит из существования Бога. Что Бог не нуждается ничего, но мы нуждаемся в Нем. И это должно производить у нас невероятное удивление и почитание, и восхищение Богом, потому что мы сейчас пытаемся изучить и познать Личность, которая сама по себе является отдельной категорией и которому мы должны свое существование, которому мы должны наше дыхание каждое утро. И что даже если все разрушится и закончится однажды, он всегда будет там и со всей своей силой. Бог ⁇ это некто, что даже если весь ад против него встанет, это его не коснется. Он будет силен и независим, как если бы ничего не произошло. И поэтому самодостаточность Бога должна производить в нас восхищение и прославление Его. Второе. Эта характеристика Бога нас заставляет увидеть, что Бог гораздо больше, чем то, что мы о Нем думали, гораздо более восхитителен чем мы о нем думали. И когда мы понимаем, что Бог Он настолько велик и настолько независим, это, друзья мои, заставляет нас понять, что Бог нам ничего не должен объяснять и вообще нам ничего не должен. Самодостаточность Бога должна просто закрыть наш рот и привести нас на колени. В последней главе Иова После того, как он потерял все, был оставлен. Друзья встали против него, жена его оставила. Иоф хочет задать вопросы, почему Бог так повел себя с ним. И Бог со всей своим. с высоты своей трона хочет им, будет иметь диалог с Богом. Но Иов говорит: "Я буду задавать его вопросы". И Бог переворачивает столы и говорит: "Хорошо. И первый вопрос. В 38 главе 38 главе Где был ты, Иов, когда я Положил основание земли, если ты такой умный. Объясни мне. И этого вопроса было достаточно. <laughs> Все разборки закончены. За один только вопрос Господь выигрывает. И в течение 38 главы и 39 главы Бог задается вопросом до того момента, как Иосиф, э, Иов в конце говорит. И отвечал Иов Господу и сказал, Ха, вот, я ничтожен. Что я буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды. Но более не буду. Это последствия понимания самодостаточности Бога. Мы закрываем наши уста и понимаем, что мы вообще никто, чтобы что-то требовать от Бога. Мы даже не можем ставить под вопрос ни планы, ни методы Бога, и даже почему и как вещи происходят. Мы должны понять, мы — ноль и ничто в сравнении с Богом. Как горшок, который спросит у горшечников, почему ты меня сделал? У нас даже права нет такого. Потому что самодостаточность Бога закрывает наши уста. Восхищ... Есть восхищение, прославление и кротость, когда мы понимаем независимость Бога. И в заключении третье, что я вам скажу. Самодостаточность Бога нам дает стабильность. Стабильности в нашем сердце. Давайте пойдем с вами в псалом 45, в некоторых переводах это 46, который мы с вами... Э, и открыли в начале. Я вам только одну строку покажу. 45 в 45-м, некоторых, в 46 псалме псалм начинается «Бог нам прибежище и сила». И псалмист показывает, что весь мир нестабилен, и все вокруг него рушится. Горы падают, море бурлит, океаны рычат. И сегодня для нас, друзья мои, это может быть заново новый вирус. Это какая-нибудь эпидемия, пандемия. Это может быть паника в магазинах и экономическая рецессия и компании, которые страдают, потому что нет денег, ничего не двигается, и наш мир изменился за неделю, как мы видим. Но что укрепляет псалмиста и сердцам христиан, и что должно быть нашим Нашей, нашим заявлением нашим слоганом и нашим воспоминаниям в эти времена э, странные. То, что говорит Бог в 10 стихе. После того, когда псалмист с 1 по 9 стих все перечислил, Бог говорит в 11 стихе «Остановитесь и познайте, что я Бог» два глагола в императивном состоянии. «Остановитесь и познайте, что я Бог». «Я есть Бог». Вы переживаете за будущее, вы переживаете за прошлое, а Бог говорит «Остановитесь». Я Бог. «Я есть Его постоянство, Его автономность, вечность Его и независимость Его». Все говорит, все может трястись и разрушаться вокруг вас разваливаться, падать. Ваша жизнь может перевернуться в бизнес. Но Бог, Он есть. И Он неизменен. И независим. Вне того, что происходит. И если мы с Ним, мы в безопасности. И в-четвертых, Бог, даже если Он независим, даже если Он автономен, мы, как Его творение, мы можем принести Ему настоящую радость. И это, друзья мои, невероятно. Думать, что Бог, который не нуждается ни в чем, избрал получать удовольствие во мне и вас. В Исаии, в 62 главе, Секунду, сейчас найду этот стих. Секунду, секунду, я извиняюсь. Как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобой сыновья твои, и как жених радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Бог, который ни в чем не нуждается, ни в вас, ни во мне, однако невероятно думать, что он избрал нам дать возможность приносить Ему радость. Какое великое понимание в нашей жизни давать, приносить радость Богу, который не нуждается на самом деле нас, чтобы быть радостным. И в заключении, Бог независимый, самодостаточный, автономный, который все сотворил и который проиллюстрировал себя в Своем имени, Он Готов разделить свою вечность с вами, с ваш, со своим творением. Он готов разделить вечность со своими детьми и только со своими детьми. И кто это его дети? Те, кто признают его свой грех и доверяются Господу Христу. Тот, кто верит, что Иисус взял наказание вместо него, умер и воскрес. И Бог, даже если Он не нуждается в вас, Он хочет разделить вечность с вами. Вы нуждаетесь в Нем. Он не нуждается в вас. Вы нуждаетесь в этом Боге, который вечен, который вторая Личность в Троице, оставив всю свою славу, вошел в творение в Личности Иисуса Христа. Бог, которому не нужно было это делать, решил войти в землю, прожить совершенную жизнь и взять все грехи мира в своем теле. Бог наказал своего Сына. Вечное наказание на Него излил в течение трех часов на кресте. И эта привилегия может быть и вашей. Вы можете стать Его детем и принадлежать к Его семье. Если вы раскаетесь и поверите в Господа Христа, Он вас простит и разделит с вами вечность. Этот Бог, независимый и не нуждающийся ни в чем, Он готов вам дать жизнь вечную и принять навечно. И все, что вам нужно, это вера, милость Господа через нашу веру в нашего Господа Иисуса Христа. Какой? Какой невероятный Бог, Бог вечности, дающий нам вечную жизнь. Помолимся. Господь, так порой тяжело понять эту концепцию, потому что нет ничего похожего в творении, только Ты независим и автономен. Это Твоя самодостаточность, Господь, в Тебе нам сложно обхватить. Это все равно, что смотреть на солнце напрямую в середине дня. Спасибо, Господь, что Ты открыл нам все эти вещи. И мы пытаемся понять максимально. И все это наполняет наше сердце прославлением и признанием того, что этот великий Бог, независимый, решил иметь отношение со своим творением. Спасибо тебе, что имя Твое Твоя независимость является нашей скалой, которая поддерживает нас в эти времена ненадежные. Мы никогда не хотим забыть, Господь, что Ты не зависишь ни от чего и все контролируешь. Ты все сотворил, и ничего не происходит без Твоего знания и Твоей руки. Спасибо Тебе, Господь, за слово Твое. Именем Иисуса благодарим Тебя. Аминь.